1: Estamos de regreso al aire con el terrible El Millón y Pasadito con nuestra abogada de migración Nancy Guarderas de la Liga Defensora como siempre, cada lunes contestando tus preguntas y la línea que tienes que llamar si tienes una pregunta de migración en este momento es el 1 333 3676 1 333 36 siete seis, muy buenos días abogada, ¿Cómo estamos el día muy de hoy?
0: Muy buenos días, al millón y pasadito. Como debe de ser. Abuelo.
1: Guapísima, como cada lunes, usted engalana nuestro en nuestro estudio.
0: Qué lindo. Qué guapa viene. Trae una,
1: un vestido como que fue a, a, a Grecia, ¿Verdad? Y agarró una alfombra persa y se la puso encima. Ah. Ya dijo que trae un mantel ahí muy, ah? muy buenos días. Abogada, la semana pasada estuvimos platicando sobre un caso. Eh, creo que el, eh, el muchacho, no, me, no, se me olvida el apellido de, del muchacho. Cortés. No, no era Cortés. Serrano. Tuvimos a su mamá. Ahorita, ahorita averiguo el apellido mientras, okay. mientras platico uh -huh. con usted. Bueno, sí, el muchacho ¿sí? se fue para Ciudad para Juárez, Ciudad Juárez uh -huh. a, porque iba bien contento. Y le iban a dar su green card estaba todo bien. Joven estaba. Era daca, eh, uh -huh. tenía permiso para estar en los Estados Unidos Se casó con una ciudadana Tiene vida con ella Sí. Y, ¿Y hace hijos, paredes, aplica paredes Ya me acordé, paredes, hijos y todo Bueno, pues por ser honesto, mi compadre llegó allá Y le preguntaron, oye, pues alguna vez Has consumido algún narcótico Y dijo, sí, fumaba mota ¡Ah! Y, ah, qué bien que fumaba mota, pues mira, te negamos tu green card, y ahí lo tienen atorado a mi compadre en México, no puede pasar a los Estados Unidos, está sin ver a su familia y a su esposa, porque un desalmado inmigrante, por esa tontería que ni siquiera debió, debió de haber tomado en cuenta, uh -huh. porque fue hace mucho tiempo, sí. pues no, le, le, le negaron su green card, pero es lo que están haciendo ahorita. imagínense Te está negando gritos. la green card hasta porque se les para una mosca verde enfrente. <risa>
0: Así es, Terry, así es. Es um, muy, número uno, muy importante reconocer que muchas personas cuando van a estas entrevistas con la inmigración, que estamos hablando de leyes federales. Número uno, cuando alguien vive en unos estados como California, Denver, Colorado, lo que sea, hay muchos estados que dicen que es legal ahora, el uso de marihuana, ahora hay lugares donde se puede vender legalmente, ¿Verdad? No es que es un narcotraficante porque está vendiendo drogas, porque en estos estados es legal. Pero para todo inmigrante, todo residente, alguien que no es ciudadano um, estadounidense, no puede estar consumiendo, vendiendo, cultivando, aunque es un trabajo legal en ese estado. ¿Y si
1: tengo una maceta de mota en mi, así nomás por hobby en mi casa?
0: No debes de tener ni admitirlo a un oficial, y esa es la clave. No importa qué tan viejo es el, cuando usaste o probaste la marihuana, si alguien va a admitir eso a un oficial, te van a negar la residencia, si estás aplicando para la residencia, y eso es muy importante también, suma sumo importancia saber que antes de salir del país, para esas entrevistas consular necesitan que estar preparados 100% Un abogado debe de preparar a sus clientes y hacerle todas las preguntas posibles que el oficial le va a hacer. En este en este caso alguien tiene que ir a una cita con un doctor aprobado por la embajada americana. Ahí el doctor te va a preguntar si has usado esas drogas. Entonces ahí marcó él en ese examen médico que sí, el cliente dijo que sí. Entonces, ese reporte se lo entregan al consulado, al oficial. Cuando él, el oficial, mira eso, eso es la muerte en ese momento, porque no se puede arreglar la residencia. Y ahora, ojalá que van a poder establecer un perdón y, y pedir un perdón. Pero ese proceso de pedir un perdón, ya que está afuera, se va a quedar afuera por lo menos un par de no, años.
1: Nada más que pues bueno, tengan mucho cuidado y pidan asesoría antes, antes de ir. Antes de salir. Antes de salir. Mira, es que mira, en el caso de este compa Terry, yo pienso que quien le dijo no te pasa nada porque fue hace 10 años, te lo apuesto que fue su primo o su compadre. Porque un abogado profesional como Así, es usted, sí, sí. no le hubiera dicho esas cosas que no, lo admitiera, ¿cierto? No, no. Por su 100%, seguridad.
0: Cien por ciento. Y siempre les explico a todos mis clientes qué es la ley y si dicen tal cosa que les van a negar el caso entonces tienen que ir bien bien preparados porque si no, ahí se van a quedar se bueno, van a quedar afuera vamos a las
1: llamadas telefónicas porque el tiempo apremia y ahí están esperando mi querida Itzel 1-800-333-3676 Itzel, buenos días ¿Cuál es tu pregunta? Buenos días, uh, mi pregunta es um, yo hace un tiempo entré legal al país entré con visa y pasaporte y me acabo de casar y quisiera saber si también mi esposo pudiera someter una petición, aunque mi permiso
0: para estar dentro del país ya... Termina, Ahora tienes quedó. que
1: demostrarle a la migra que te casaste por amor porque van a pensar que nomás te veniste a casar, ¿verdad, abogada? Ah, sí.
0: Ya aprendiste, Terrence. sos el abogado chiquito. <risa> <risa> Pero, Itzel, es cierto, si tu esposo es uh, ciudadano uh, americano, entonces te puede hacer esa petición y aunque esa visa que usaste para entrar ya te quedaste y ya se venció, no importa, es una ventaja porque tuviste una entrada legal. Entonces, no vas a tener que salir al consulado, no vas a tener que pedir el perdón, vas a poder tener la entrevista de residencia adentro, pero tienes razón, Terry, que sí va a tener que probar que el matrimonio es en buena fe y no solamente por razones de inmigración. Eh, pero dime, sí vas a poder arreglar. Dime
1: la verdad, Iser, ¿te casaste por amor? <risa> Sí. A los papeles, lo, lo dudo. No, por amor. No, no lo dudo. A ver, hazle otra vez la Itzel
0: pregunta. Haz otra vez enamorada. la pregunta.
1: Itzel, ¿estás enamorada de tu esposo? Sí, estoy enamorada de mi ah, no, no. <risa> 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 Muchas gracias, Issel. 1 800 333 3676 Vámonos con Irma, que tiene una pregunta para la abogada. Irma, buenos días, ¿cómo estás? <risa>
0: buenos días, muy bien
1: ustedes. Al millón y pasadito, adelante con tu pregunta.
0: Um, bueno, en el 2009 tuve un caso de corte. Um, inicialmente me mandaron una cita para que me presentara. Um, ya después me la cancelaron. Creo que el juez estaba enfermo. Uh, nunca recibí una nueva cita. A mi cita sí me hizo raro, pero ya nunca me presenté a mí. Ahora creo que tengo una orden de deportación, pero mi esposo es ciudadano y quería saber si él me puede pedir. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué tienes? ¿Tiene un esposo ciudadano? No, pero ella, ¿qué es lo que tiene? Sí. Digo, que tenía qué. Si una quieres. orden de deportación oh, hay mucha gente que no tiene nada y por lo menos tiene algo ay <risa> <risa> <Mentira. risa> abogada eso no está no bueno uh, ok, uh, Irma entonces, lo, el primer paso que tenemos que tomar es investigar si la realidad es que tienes una orden de deportación, mucha gente piensa que lo tiene o piensa que no lo tiene el primer paso es pedir un FOIA, el FOIA es pedir el expediente de la corte y también otro FOIA del de servicio de inmigración para analizar si de, de verdad tienes. Si de verdad te mandaron otra cita y no llegaste a esa cita, es cierto, va a ser un, una orden en ausencia. Entonces tenemos que encontrar el modo de reabrir ese caso, explicar las razones de por qué, por qué no recibiste esa notificación para poder, poder tirar esa orden de deportación y después seguir con el trámite de tu esposo, pero... Primero, investigar y a ver si tienes o no lo tienes. ¿okay? Muchas
1: gracias. Sí, Qué suerte, bueno. Eh, entonces, no todo está perdido si tiene esperanza mm. de quedarse en el país. Muchas gracias, 100%. abogada Nancy Guardera. Gracias. Si tienen una pregunta, ¿me hace favor de quedarse un ratito más? Sí, claro. 1 tres 333 3676 1 seis 333 3676 Y es mi abogada Nancy de la Liga Defensora.